0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。你提到香港呢，最近比较受到媒体关注，有报道的是陆客到香港旅游，这是因为五一连假的关系。那么也可以观察疫情解封之后，中国大陆以消费来支撑经济成长的一个表现哦。另外，政治面的是区议会选制，那么有新的办法。将会消解民选民革在之前节目当中也探讨了。另外，同样也是政治面的是，在三月份有一起在日本留学的香港女学生返回香港的时候呢，遭到港警以违反香港国安法为由进行逮捕。原因呢是她在社交媒体上分享了贴文。那么这样的事件要上媒体版面。感觉有点像回到二零二零年香港国安法正式实施之后，其实陆陆续续有不少人因而入罪的最新一起案件。那么不在香港呢，也被绳之以法，这是所谓的长臂管辖吗？那么在香港国安法的条文当中很明确，也难逃被监控吗？而以我在台湾之前，在节目当中也特别探讨了七月一号将实施新的反间谍法。其实呢，在这之前就有一些台湾民众呢，因为反间谍法遭到约谈或逮捕，似乎是如出一辙。那么在今天，我们特别邀请台湾香港协会的理事长桑普来谈香港女学生的案件。我们面对这部法律。只能够乖乖听话，遵守规定，就不会惹祸上身，无从争取任何可能吗？非常欢迎李市长，您好，跟我们一起来关心这个，您应该也非常关切的一个议题。好，李市长，呃，您本身呢、呃，是律师。
1: 是，我是律师，也是呃，基本上做政治评论的工作。
0: <笑>好，律师呢，懂得这个条文呢，非常的清楚，知道什么事可以做，什么事不能做。那有些人看不懂，也看不清楚，这到底是什么样的法令，有可能就不小心触法哦。在台湾，有人会开玩笑说：“你不要知法犯法哦。”那么，不过以这个香港国安法来看，这位女学生的行为就是明确违反香港国安法的规定吗？
1: 应该说，国安法的规定是一堆不确定的法律概念。所谓的明确违反与否，根本这个法律就不明确、嗯，所以很容易被有权利的机关，包括律政师啊，还有法院，就是以言入罪。这个地方是非常严重的地方。今天这个那个原姓的女学生哈，记得是两年前在脸书发表了言论。那基本上是涉及到一些，比方说香港独立或者说光复香港之类的那些说法。那他就有一天哈、啊、回到香港，也通关了，进去了，也到了他秀茂坪的那个家里，就是在家里面被抓。那被抓走的原因呢？那现在就完全没有讲出他具体的言论。他是说煽动分裂国家，那意思实是跟香港独立的主张有关呢、啊。那你看得到这一位女学生发表言论的地方是在日本，嗯，是个香港人到日本去，那那个时候读书，那两年前发表的言论，大家如果要要发表在脸书，都不记得两年前哪一天发表什么言论了，嗯，那你进去被抓，那现在也没有办法出来，那等待这个月中旬吧，他这个才能够决定要不要起诉他，那现在他就控制他不能出境。
0: 没有错，他在三月十号获准交保候审。那么，陈主理事长所说的吴月中向警方来报道，后续会怎么样的处理？大家真的是还蛮关注的。而且你说两年前发的什么文章，但是呢会被港警或相关单位认为你这些言论是有可能触犯这个香港的国安法，就是所谓的是不是港独啊？表示说网络追踪或是监控，真的是我们说网络是、嗯。无远佛界，等于说他还可以监控你，可能几年前或什么时候，他可能用盯上
1: 了你、嗯，那就容易被抓走。甚至我可以这样讲了，根据港版国安法第三十七条跟第三十八条、嗯，一个是熟人原则，一个是普世管辖原则，就是刚刚呃丽姐有讲到，这个是长臂管辖，嗯，域外效力。嗯就让这个国安法对于全世界不同国籍的人，在不同国家里面所做的任何事情，都可以有管辖权。所以今天如果不是一个香港学生，是一个日本人，在日本那发表这个言论也一样一样没有分别，因为这个就是港版国安法的规定。同样的放在台湾，如果阁下在是一个完完全的中华民国台湾公民，也在台湾长期居住。那支持过反送中，支持过雨伞运动、嗯，那如果说到香港去吃喝玩乐，那可能啊揪出你两年三年前发表过什么样的言论、嗯，那也可以被抓走。所以他不抓你是他共产党觉得的仁慈，但是他法律上备而不用而已，并不是说啊、呃、完全就可以在法网之外。但这个法网都是专制独裁政权所设下的一个陷阱，去诱捕去。残害自由民主国家的人民，这个是我觉得全世界的人都尽量要避免、啊、到香港去，那会形成一个非常不好的地方是。是你如果在国外自由发言，珍惜我们有的言论自由，是、嗯、那你就可能到香港去就会遭受到不测嘛。嗯。那如果说你要到香港去，你又自我审查，不敢在台湾或者日本、在美国发言，嗯、是所以这个等于。啊、呃，要做一个非常两难的抉择。嗯，那这一次的判决，我觉得就是我们要抉择，要做一个拥有自由言论，那而且珍惜自由放言的人，还是说要希望说啊、呃，在那个中国大陆或者是在香港，希望能够大展宏图，希望呃发财，希望投资，希望做生意，希望读书工作之类的一个事情。所以我觉得说，每一个人都要珍惜自己的自由了。呃，我觉得世界上虽然很多的国家都说这个没有新冷战，但是我想这个铁幕已经徐徐的张开了。张开之后的铁幕，那如果比方说当时在冷战时期，美国人到苏联去，到东欧去，那一定被定上嘛。是。那同样道理，我们现在慢慢步入到这样的一个世界的局势，所以希望大家认清现在的事实。
0: 好，认清这样的事实，我想理事长是更有感触，因为你求学的。一段时间就在台湾了，那你看到香港的改变嘛？或许以前我们讲一些，呃、嗯，我们谈论民主自由，过去比如说六四、天安门事件，台湾跟香港也都会有一些相关的探讨嘛，哈，呃，不管是香港的学者呢，专家到台湾来讨论，或者台湾的学者专家到香港啊，就这样的议题来做讨论都是可以的，但是现在恐怕这个。都关起门来了、哦、刚才我们有说，香港国安法的规定其实是非常模糊。大家如果翻开香港国安法的话，好像处处呢都要自我审查，确保安全、嗯。不过有意思的是，想请教理事长，如果我今天不回到香港的话，暂时安全的哈
1: ？当然，他也没有这个呃长臂管辖，可以把阁下在这一边呢、啊、来抓走嘛。嗯，那当然，世界上没有绝对的安全，尤其在中国共产党的那一种。对全球的灰色地带冲突跟瑞士地的渗透里面，是其实每一个人都会遭受到一些危险。以前很多香港人来，比方说呃林荣基先生哈、啊、开台湾书店会被袭击，袭击嗯、和韵诗呃女士哈、啊、她在这边唱歌的出席活动也会被袭击、嗯。比方说泼汽油、泼红漆或者泼粪便、嗯，都有这样的一个情况。所以我觉得绝对的安全是很难拥有，即便各校在加拿大、美国也不可能。
0: 完全避免
1: 掉中国共产党这个欺凌霸凌的问题，但我想说，既然这样子，我们要软弱的，要服软的，要有一个屈辱的和平，还是说你想真的要站稳自己做人的一个底气跟原则，追求真善美，而且坚持自己的信念走下去，这个是每一个人的抉择。嗯，所以。很多人都觉得说，哎，留在台湾会不会比较安全？当然是比较安全。嗯哼，到香港去，刚刚讲过，也会风险比较高。是，所以我还是劝大家，非不必要不要到香港这个险地，或者中国大陆这个险地里面去，因为这个的确会引起非常多的困扰啊，而且很多人担心自己。那同时你也知道，要避免说，因为中共的霸凌而设定一个。自我审查机制在心中哈、啊，台湾有些朋友说，不要有个小警总在那个心脏的旁边啊，嗯、不然的话，你永远在审查自己的言论，不敢去放言高论的话，这个就是中共的目的。没错，他用最小的成本来使大家恐惧，来让大家要自我审查，嗯、就是他不经不觉当中进入到他的那一种。要设定的框架里面，这个才是
0: 最重要要避免的一个事情。是非常谢谢理事长、嗯、您的提醒哈、哦。再讲一个比较执法面的这个部分，如果中国大陆他真的锁定你，他盯上你呢，他要帮你入罪的话，那有没有可能就是透过他跟这个国家的协议，把你从这个国家押解到香港？现在会有可能是这样子吗？这
1: 个就现在。台湾跟香港没有引渡的条例，没有错，有對是,不會這是不会的。但是一
0: 些他中国大陆比较友好的国家，如果签这个协议，就有可能喽。
1: 的确有这个可能性哈。嗯、那比方说，我记得英国、美国、加拿大都基本上跟香港哈、啊、断掉这个引渡逃犯的协议，嗯、是因为这个是当时反送中事件之后就已经没有了哈、嗯。但是有些国家还是有的，比方说法国那个就有这个问题啊。嗯嗯那日本呢是半吊子，因为日本跟香港还是有个叫刑事司法互助协议，哦，但不只是引渡，就等于说收证、嗯，比方说一些证据的互换、嗯，那它不包括移交逃犯啊、嗯，所以要不要用，那取决于日本当局的一个状况，所以千万不要以为自由世界完全跟香港。跟那个中国大陆已经断掉那个互换证据或者移交逃犯的尾巴，其实还是有一些国家有的。嗯、所以，比方说，我们这个放言的人，就是要决定是我们不要限制自己的言论自由，还是要主张实行百分百的言论自由。嗯、但我们要在行动自由方面要有所抉择。比方说，我搭飞机不会搭那个国泰航空的航班，不会去那些可能涉及到有逃犯移交的地方。那这个是尤其重要了。比方说到泰国去，到新加坡去，那个可能会比较有可能哈。就让国安，尤其中国很多的海外警察，也涉及到分布到世界各地在泰国尤其多。那尤其在很多的国家都有他们的那个渗透跟那个。种植他们的种子在那个地方，嗯、所以尤其我们需要注意这些风
0: 险。但是言论自由还是第一位的，是我们还是要坚持捍卫这个民主自由，不要因为这样而让中国大陆他的这个目的能够得逞。言论自由是得来不易的，是要争取的。我想从香港这几年的改变呢。理事长，我们刚刚谈了很多呢，呃，心里感触非常的多哈。那提到这个部分，提醒大家，那么在香港、中国大陆以外的地区呢，还是嗯，目前暂时还是要特别的留意的，不小心触发哈，因为中国大陆跟很多国家签一些引渡的协议嘛哈。这部分如果中国大陆真的要有所目的而为的话，可能真的还办得到。
1: 对，所以他们会长臂管辖，做很多事情、嗯，而且针对的人不一定是政治上的问题。比方说，有一个日本的那个药厂啊，嗯、那个安斯泰呃莱药厂、嗯，他们有个五十岁的男子，就因为反间谍罪，嗯，就是被抓起来、嗯。那这个情况其实以前也有其他的那个药厂的那个人也是因为被这样抓起来，嗯嗯、其实都不告诉你。那个抓起来的事实是什么？重罪告诉你反间谍，但是不告诉你事实，所以这种情况就让大家说：为什么要把他抓起来？最近有一个香港公民，但是却是一个也是美国的一个国民，但却是呃被中共抓起来，无期徒刑，七十八岁。那他这个人呢，他是。以前在美国德州哈、啊，去做和平统一促进会的一个成员， mm -hmm. 所以他是中共在美国德州的打手、mm -hmm. 啊。所以他同时有几个身份：一个香港永久居民，一个是美国公民的身份。他的名字叫梁成运， mm -hmm. 那现在判囚终身监禁了、啊，就是无期徒刑。Mm -hmm. 那他当时支持港版国安法，也是反对台独，那用合同会来渗透德州。那所以共匪的回力镖哈、啊，有时候也会栽中自己,的自己，也会栽中自己的。所以你看抓的人不一定是真的是自由民主的人，可能是一个商人，嗯、可能是自己的共产党的自己人、嗯，所以你看到在这个情况下，尤其在现在哈、啊，共产党回复到一个中国式文革升级版文革的情况下。嗯嗯要那个搞什么还耕、啊、还耕、啊、是要搞什么叫做地摊经济啊經？要搞这一些，比如说社保基金的那些东西的那个剥削啊、统筹掉的问题、嗯嗯嗯。那你看到中国经济出了问题，嗯嗯、那一时之间也没有办法吸引外资重新投入。是，那他唯有的是把这一些爪牙抓的更紧。所以这个就等于一个末世纪的狂奔一样，它对于那个人群的侵害，可能浓度跟密度都会增加，嗯
0: 、是强度增加了哈。好，非常谢谢理事长跟我们谈呃，最近您所关心的一些例子。我想呢，这是在香港国安法实施之后呢，你会看到香港的很多不一样，很多的不一样，也许跟中国大陆是完全接轨起来，或者在香港以前还没有港区国安法，香港的法治。还算透明，也许呢，我们还可以看到据理力争，所谓有律师之间拿去或是怎么样了哈。但是现在呢，我们大概如果看到中国到了过去是怎么样来执法的，现在香港应该也是类似的。不过回到一个就是执法面的部分，假设我们现在谈到这香港。女学生到日本留学，以招控煽动港独被捕哦，她未来会怎么样？比如说，她可以请律师吗？嗯
1: ，那个按照现在的国安法案件，还是可以请律师。嗯，问题在于说没有陪审团、嗯，国安的案件现在是没有一个例外。嗯，那而且他是被控，如果啦，现在還不知道啊，如果他被控国安法的犯罪。比方说，煽东分裂国家嘛，那他可以追重被判到无期徒刑，他可以请律师，但不可以请英国的那些大壮。哈大律师，不可以，一定要请那些只有在香港拥有全面职业资格的律师跟大律师。那现在唯有当特首特准才可以说有不同，但特首当然不会特准，这个是黎智英的案件开始出现的。那第二个是没有陪审团。第三个是国安法指定法官来审判，那都是有二十几个一个 panel 这样的一个国安法指定法官，其他法官不可以参与，只有这一批，基本上共产党间接指定的这一些法官才可以去审判案件。那可能三个人组成一个合议庭，那他们就是没有陪审团。那你看到若干的审判，我觉得看最近几个月，我不断看四七人案、立场新闻案。其法官的新政早已形成，嗯、很多控方就是律政司所提出的一些论辩、嗯，显无道理，但是却不断哒啦啦的在庭上的这样子讲，不断的问，而且疲劳的轰炸很多天。嗯、那有时候还有一个地方是以羁押为原则，以保释为例外
0: ，在民主法
1: 治国家，比方说在我们国家哈、嗯，一定是涉及到。你保释一定是原则嘛？对，你羁押一定要提出理由才能羁押嘛？是，因为是侵人权的措施嘛？现在不是国安案件是羁押是原则，要被告举证说为什么你有理由能够保释。嗯如果你的理由不充分，绝对不给你保释。嗯、所以这一位女学生哈，应该说她很不幸哈，被抓走。那就是她如果真的面对警察的追击。啊，可能他没有办法去回到日本去。那如果不幸被起诉的话，那他就是可能被羁押的机会非常高。所以我看得到这种情况啊，是一个现在的悲哀了。那更重要的是，嗯、你每一级的审判、嗯、都是由国安法的指定法官来做。就算你打到终审法院去，那些法官虽然不是国安法指定法官的，但但是。他不能违背港版国安法，不能违背人大司法，他只能在这个框架里面去判决。所以，我觉得香港的司法独立都已经成为很大的问题。嗯、所以，美国最近也开始要，嗯、呃、嗯，有可能考虑制裁这个二十九位香港的港版国安法指定法官，哦、也是这个意思了、嗯。所以我相信呢，这个未来的情况会更严重。那再谈到这个女学生哦，是她回香港只是希望做一件事情，嗯、她想更换香港身份证，嗯，因为她想原来的旧的身份证还要换新的，是这个有点让我想到复查先生、啊、查也
0: 是类似的情况，对、嗯，她是
1: 八旗文化出版社的负责人嘛，嗯，那他是要到上海去，
0: 嗯
1: 啊，出辑没错，但是却被抓走，嗯、所以即便。你是有这么一刻的时间，希望回到这个独裁之地、嗯，但是那个风险是事实上存在的，所以我认为我们宁愿牺牲自己到中国或香港的自由，比方说我不回家老家了，这、嗯、个、嗯、要做这个牺牲，但也不要割舍掉自己的言论自由，因为言论自由跟精神上的自由才是一个人生存的核心价值。如果连这个都放弃的话，我觉得人就跟行尸走肉没有分别了、嗯。嗯嗯
0: 、沒,没有错，大家听得会觉得有如此严重吗？如果没有比较的话。真的会不知道，但是我想李市长呢，你语重心长这样子来提，呃，不光只是在台湾你呼吸到自由的空气，在中国大陆、香港以外啊、呃、这些地方你也啊、呃、有机会跟一些人彼此分享或观察或关心很多的这样子的一个例子啊、哦，所以你刚刚提到说香港国安法实施之后，这些法官整个改制了。或者说，在香港国安法之下，其实他们也没有办法有自由的这个意志，可以这样说
1: 。对我认为说，港版国安法的法官哦，他没有这个自由的意志，嗯、可能他以为这个叫做法治吧？可能由始到终，他们的训练给他们这样的错觉。其实英文叫 rule by law， 跟真的法治、嗯、就 rule of law 是不一样的。嗯、r u l e of law 就是法律的统治，嗯、就是法律是一个。公平的游戏规则、生活规则是谁都要遵守的。法律是一个比较客观的一个存在，大家要遵守这个法律。但是现在 r u b a 用法律当做一个统治的工具，用一个法律实行一个维护党国安全的工具。那这个地方就产生一个非常大的问题了。就现在很多法官认为说：“哎、欸，我可以用我自己的解释解释什么叫煽动、分裂啊、颠覆。”呃，恐怖活动还有勾结外国势力，什么叫勾结？跟一个外国人谈话是不是勾结？对不对？所以这些什么叫勾结？这些都是不确定的法律概念呢、啊。但你看到这些法官都从宽松去理解这些概念，就是为了党国安全来去服务，那重判很多很多的人。嗯,嗯，那所以我看到啊，很多认识的年轻人跟中年人、老年人哦，他们现在,在。看守所或者在那个监狱里面，我们心里面是很不好受的。嗯嗯嗯。所以这些法官他以为这样就是他们的工作，呃，只要用他们的理解，反正时代改变了，新香港已经出现了。四九年来，共产党说是新中国嘛，嗯，那二零年之后是新香港出现了。那新香港出现之后，他们会用新香港的逻辑。就是我的中共逻辑来去处理一切的事情，就是先有结论，再有推论。你看到所有的很多案件都有这样的情况，嗯，是先有结论，就用庭审，那英文叫 sham trial， 一个虚假的庭讯，嗯，来去编造出理由出来，来告诉你为什么我有那个结论。所以我看到现在已经不像是在我小时候啊港英时代的香港，就是完全用证据。用逻辑来去用 common sense 用常识来去判断事情，很多人都可能说直觉觉得这个罪犯有罪，嗯嗯嗯、但是可能就是一个证据法则的漏洞，是就判他无罪、嗯嗯嗯。那在这个我们学习的过程中就觉得说，这个就是法治
0: 。对，对、嗯
1: 、你不能够因为这样子说不是法治，因为被告也有那个庭审辩论的那个能力，嗯嗯嗯、他在这个庭审里面。那个赢了，那可能控方有一个地方证据脱了链，那就没有了，就没办法、嗯。但是现在不是，现在都是先结论先行、嗯，那先以有罪为一个意识形态、嗯。那除非你能够说服很多东西，你根本没有办法证明、嗯。但是基本上有这样的认识在前面的话，就形成一个不公平的新政嘛、嗯。那你看香港法官现在堕落到这个样子。这跟我小时候认识的香港已经是大相径庭，完全相去甚远。
0: 是这几年，其实有机会跟台湾的法界或学者专家在讨论，我们都会说，过去香港是司法独立的，呃，备受肯定的。但是现在呢，已经司法不独立了，法官已经没有所谓的自由意志了。所谓的自由心证，我们在台湾会觉得难免会有，但是法官讲究了还是证据嘛。有时候即便在台湾有些案例判出来，结果大家会觉得你轻判了、啊，你恐龙法官啊。但是其实他们要的还是一些证据。但是现在在香港，呃，我们现在听理事长。这样谈的话，似乎这些也都看不到了。对，呃，所以当一个人如果被盯上的话，如果按照这个国安法呃来处罪的话呢，那我们就会担心。刚才你所提到我想请教，那如果跟这位女学生有所连结的话，有没有可能会有这样的风险？就说你有可能会被定罪，因为你可能支持他的言论，或者说你发表什么，会不会有这样子的一个可能呢
1: ？绝对有这个可能哈！现在根本是、嗯。港版国安法，而且是香港这个法庭已经根本不讲道理、嗯、不讲逻辑。那一般来讲是，如果哈、啊、支持这个香港女学生，她就会说你是善惑人家去对于香港的司法跟香港政府有所仇恨。嗯，他用一个罪名可能不用国安法。嗯，他其实香港来讲有三个层次的问题可以处理这个国家安全案件。嗯，一個是国安法刚刚四条罪名嘛，是就是分裂颠覆。嗯恐怖活动跟勾结外国势力嘛、嗯，但其实在这个地方下面还有第二层、嗯，他们说激活了一个叫殖民时代，一个叫刑事罪行条例第九条跟第十条、嗯，那个叫煽惑罪。那煽惑罪什么样呢？就是说你常有那个煽动刊物，嗯，那比如说香港现在很多呃政治漫画家都没办法画了、嗯，他的书都从公共图书馆弄走了，对，那。香港的那个特首就是说：“你可以到私人的书局、书店里面去买啊，嗯、还可以卖。<笑>但各位，如果他都弄走，可以视为煽动刊物嘛？煽动刊物，你管有就是你占有，嗯、或者说你去出售，嗯、你可能是罚一年到两年的有期徒刑。嗯、所以用这个口袋罪，就是类似中共的那一种。”寻衅滋事罪，就可以随时把一个人抓去关了。那这个问题是非常严重，所以这个是殖民时代当时对抗1967年左派暴徒暴动用的一个特别法。当时97年想废除，但是未及通过的时候，彭定康就走了，但是那个董建华却不把它通过废除令嘛，所以结果到现在还留有一个疑巴。第三个层面是要新订立的二十三条立法，嗯，他要在二十三条立法用网络的安全，要网络上要基本上啊、呃、清洗所有有关的言论，甚至如果你煽动仇恨警察等等，都可能成为更大的一个罪名，所以等于一个密不透风的情况，有点类似哦那个东欧或前苏联的状况，而且更类似现在中国大陆里面。出现的各种的打压，我觉得未来的香港，我的觉得短期跟中期的前途是悲观的，因为尤其看得到他可能会封关，可能会断网，可能会收集大数据来去管控香港人，跟你面对深圳的、广州、北京、上海，或者说新疆、西藏的情况非常的类似，所以这个是时代的悲哀啊。但我认为说，香港人还是有很多人在香港，依然还是有良知，依然希望勇敢。那所以他在能够做的范围内，温存自己在家庭、朋友圈中这种追求真善美的实力。那终有一天，当乌云退去、阳光出来的时候，我觉得光复的时候，大家会灿烂的在香港拥抱。我相信这个时期一定会到来的。
0: 对，即便我们今天谈的是香港司法倒退了，言论自由不在了，但是我们绝对不要放弃任何的希望。当然，我们要努力，不能够因此完全晋升。一个数据：回顾《香港国安法》在二零二零年七月生效之后，已经有两百多人因此被捕，一百四十人左右被起诉了。我们为这位女学生祝福。好，这二零二零年实施由中国全国人大会议通过的《香港国安法》。真的让我们感受到，香港已经不再跟中国大陆有所差别了。一国一制不是一国两制啊、哦，因为一个严格的立法压制言论自由的地方了。香港真的变了。台湾以前还能跟香港来谈六四议题，那是一段争取自由空间的美好。但现在真的，大家多的是自由审查，但是我们不能够放弃。真的什么事情都不做吗？还是可以争取，可以来做。我们在。一些自由的地方哈，非常感谢我们台湾香港协会理事长桑普跟我们一起来关心这个议题，谢谢您，谢谢,谢,谢丽
1: 姐，谢谢各位听众
0: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。